0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui sera le prochain président du Chili Le deuxième tour de l'élection présidentielle a lieu ce dimanche 19 décembre et il oppose deux outsiders. Un candidat d'extrême droite, admirateur de Pinochet, arrivé en tête au premier tour et un candidat de gauche, âgé de 35 ans seulement, aux idées très progressistes. Quel que soit le choix que feront les Chiliens, il pourrait profondément transformer le pays. Un pays secoué par un énorme mouvement de protestation en 2019 et actuellement en pleine réécriture de sa constitution. On vous explique tout avec Flora Genoux, envoyée spéciale du Monde à Santiago. Chili, l'élection présidentielle qui peut faire basculer le pays. Un épisode produit par Esther Michon. Réalisation, Amandine Robillard. Nous sommes à Santiago, la capitale du Chili, le 21 novembre dernier. Au quartier général de José Antonio Cast, l'heure est à la célébration. Le candidat d'extrême droite est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle, avec près de 28% des voix. L'avocat de 55 ans, catholique, père de 9 enfants, se risque à une petite danse. Souriant, il se lance devant ses partisans dans un discours à l'image de sa campagne.
1: La seule candidature à la présidentielle qui va restaurer la paix, la seule candidature présidentielle qui est une alternative pour affronter les criminels et les trafiquants de drogue, et la seule option qui mettra fin au terrorisme, c'est celle que nous représentons. Il n'y en a pas d'autre.
0: Son rival, qui est arrivé juste derrière lui avec 26% des voix, est aux antipodes. Gabriel Boric est un candidat de gauche, très jeune, progressiste, qui va devoir rallier à sa cause de nombreux votants pour remporter l'élection. On l'entend devant ses partisans le même jour.
1: « Notre devoir aujourd'hui est de les convaincre que nous sommes un meilleur chemin pour construire un pays plus juste et que sans les abus, et les privilèges de quelques-uns, il est possible d'avoir un pays qui donne de la dignité à tous ses habitants et pas seulement à une petite minorité.
0: Deux candidats diamétralement opposés, une abstention de 53% au premier tour qui reflète la défiance des Chiliens vis-à-vis -vis de la classe politique, un pays en plein doute sur son avenir. Alors comment le Chili a-t-il pu en arriver à une telle polarisation Bonjour Flora, tu m'entends bien Oui, Morgane. Flora, est-ce que l'issue du premier tour de cette
1: élection, c'est une grosse surprise ou est-ce qu'on s'y attendait au Chili Alors, ce n'est pas une surprise parce que les sondages ne se sont pas trompés, c'est ce qu'ils prévoyaient. Ce qui est historique, en revanche, c'est que l'élection est très polarisée, que pour la première fois depuis le retour à la démocratie dans le pays en 90, le second tour se joue sans les partis traditionnels de centre-gauche et de centre-droit la surprise, c'est aussi que le candidat d'extrême droite émerge et arrive en tête du, du premier tour. Et pourquoi c'est une surprise Alors c'est une surprise parce que son programme il est aux antipodes de ce que réclamait la rue lorsqu'elle s'est soulevée en 2019, donc lors du gros mouvement social qui a bouleversé le pays. En fait, on ne peut pas comprendre cette élection et ce qui se joue au Chili en ce moment si on ne parle pas de ce qui s'est passé en 2019 lors de cette fameuse mobilisation. Alors justement, peux-tu nous rappeler ce qui s'est passé au Chili en 2019 tout part d'une mesure du gouvernement le 6 octobre 2019. Cette mesure, elle vise à augmenter de 30 pesos le prix du ticket de métro, donc seulement à Santiago, la capitale. Pour rappel, le Chili, c'est un pays qui est traversé par de grandes inégalités économiques. Un indicateur, 1% de la population possède 26% des richesses. L'enseignement supérieur coûte très cher, l'accès à la santé privée aussi. Donc cette mesure qui vise à augmenter le, le prix du ticket de métro, elle provoque la colère des lycéens dans un premier temps qui se mettent à sauter les tourniquets. Cette colère déclenche ensuite une mobilisation sociale beaucoup plus large, avec des revendications qui s'étendent à d'autres thématiques, qui sont celles de la justice sociale. Les manifestants réclament un régime de santé publique et de qualité, pareil pour le système des retraites ou l'éducation, entre autres. Ils dénoncent les inégalités qui traversent le pays. On voit aussi beaucoup de drapeaux indigènes qui sont brandis par les manifestants, qui réclament des droits et une reconnaissance formelle de ces populations. Et le slogan phare euh, du mouvement social, c'est No son 30 pesos, son 30 años. Ça veut dire que ce ne sont pas seulement 30 pesos, donc d'augmentation du prix de métro, mais 30 années de régime néolibéral qui n'a jamais été remis en question depuis euh, le retour à la démocratie en, en 90. Et quelle est l'ampleur de cette mobilisation elle est gigantesque, donc le 25 octobre, rien qu'à Santiago, il y a plus d'1,2 million de personnes qui manifestent jusqu'au palais présidentiel. Et ça, c'est inédit dans un pays qui compte 19 millions d'habitants. C'est un mouvement qui remet en cause finalement le, le modèle entier du Chili, c'est totalement disruptif.
0: Et comment réagit le gouvernement
1: alors, Les manifestations sont jurement réprimées. Il y a une escalade de, de la violence entre certains manifestants et les forces de l'ordre avec des cas de lésions oculaires, un usage disproportionné de la force, des arrestations. 33 personnes meurent au total dans la mobilisation. Plus de 400 personnes sont blessées au niveau des yeux. L'ONU tire d'ailleurs la sonnette d'alarme. En plein dans la tourmente, le gouvernement déclare un état d'urgence, il décrète aussi un couvre-feu. Le 20 octobre 2019, le président Sébastien Pinera va jusqu'à dire que le pays est en guerre. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a déjà plusieurs personnes qui sont mortes lors des manifestations. Nous sommes en guerre
0: contre un ennemi puissant, implacable, qui ne respecte rien ni personne et qui est prêt à faire usage de la violence et de la délinquance sans aucune limite.
1: Et côté revendication, Sébastien Piñera va revenir sur la mesure d'augmentation du prix de métro. Il annonce aussi plusieurs euh, mesures d'aide, mais rien ne sert euh, à calmer euh, l'ardeur de la rue. Donc
0: ça, c'était en 2019. Plus de deux ans ont passé. Alors qu'est-ce qu'il est devenu, ce mouvement?
1: Donc la révolte, elle a été euh, matée par l'apparition de la pandémie, entre guillemets. Il reste des manifestations tous les vendredis soirs, mais c'est quand même finalement assez résiduel. Une piste d'explication à ça, c'est que les besoins économiques de la population ont été calmés notamment par les retraits des fonds de pension qui ont été permis en 2020 et aussi cette année, mais aussi par différentes aides qui ont été mises en place par le gouvernement. Le principal acquis de cette grande mobilisation de 2019, c'est l'écriture d'une nouvelle constitution pour en finir avec le texte qui avait été adopté sous la dictature du général Pinochet, donc une dictature qui a duré de 73 à 90 et qui est accusée par la rue de consacrer les bases néolibérales du, du pays. L'idée de l'écriture d'une nouvelle constitution a été votée, approuvée lors d'un référendum au mois d'octobre 2020. 78% des votants se sont prononcés en faveur d'une nouvelle constitution. Et une assemblée constituante élue, elle, au mois de mai 2021, travaille actuellement sur ce texte. Elle est composée par de très nombreux élus indépendants et penche très clairement à gauche. L'idée de cette nouvelle constitution, mais aussi les idées que porte la majorité de ces élus, est justement défendue par le candidat de la gauche, Gabriel Boric.
0: Alors justement, Flora, peux-tu nous en dire plus sur Gabriel Boric Qui est-il
1: son visage n'est pas inconnu des Chiliens, parce qu'il a été à la tête des mobilisations étudiantes de 2011, donc mobilisation qui réclame une éducation publique de qualité. Il devient député en 2014, mais il crée la surprise lors des primaires de la gauche qui ont donc eu lieu en, au mois de juillet cette année, en 2021. Il est jeune, il a 35 ans, donc c'est le plus jeune prétendant à la présidentielle chilienne de l'histoire. Il incarne finalement le renouveau de la classe politique chilienne avec l'arrivée de ces nouvelles figures issues de la mobilisation étudiante au Parlement dès 2014. Et ces figures, elles cassent les anciens codes de la communication politique. C'est une génération formée Donc, dans les manifestations. Il n'est pas rare que ces élus fassent leur visite de terrain en publiant des stories euh, sur Instagram avec euh, des musiques de Britney Spears euh, en fond sonore, alors qu'ils sont euh, communistes. Et quel est son programme à ce candidat de gauche Alors Gabriel Boric, il incarne complètement la continuité des revendications de la révolte sociale. Il veut un système de retraite de qualité, un système de santé publique, une semaine de 40 heures... Bref, il veut installer un État-providence. Il est aussi progressiste sur les questions sociales et écologistes, il est féministe, pro-mariage pour tous, mariage pour tous, qui d'ailleurs a été adopté par le Parlement le 7 décembre. Un de ses principaux leviers pour mettre en place toutes ces mesures, c'est l'augmentation des impôts, qui a d'ailleurs été jugée démesurée par ses détracteurs, qui, pour le torpiller, cherche à l'associer profondément au Parti communiste, qui fait d'ailleurs partie de sa vaste alliance de gauche. Donc ce candidat de gauche
0: incarne les revendications portées par la rue en 2019 et pourtant il se fait devancer par un candidat d'extrême droite au premier tour qui, lui, est à l'opposé de ces revendications-là. Comment ça s'explique
1: Oui, José Antonio Cassi il est arrivé à, à séduire des électeurs qui voulaient un retour à l'ordre. Donc ça, c'est vraiment central pour comprendre pourquoi il est arrivé en tête du premier tour. Et pas seulement les secteurs les plus favorisés de la société hein, ont été convaincus par sa candidature, mais aussi des classes euh, populaires. C'est d'ailleurs le cas d'une électrice qui, euh, en sortant du bureau de vote, euh, en baissant son masque, a fini par me raconter, en chuchotant, qu'après de très nombreuses questions et tourments internes, elle a voté pour caste justement parce qu'elle souhaitait, c'était euh, l'ordre et la sécurité dans son pays. Donc pour planter le personnage, José Antonio Cass, c'est un candidat catholique, père de neuf enfants, il a été élu député à quatre reprises, et en termes de communication, en termes d'attitude, c'est une personne qui est très calme, il a très souvent un sourire dans la voix et sur les lèvres, donc c'est pas un Jair Bolsonaro, il hein. faut savoir qu'il s'est déjà présenté en 2017, il avait alors récolté quasiment 8% des suffrages, et euh, c'était notamment lors de cette élection qu'était apparue sa filiation idéologique avec euh, Pinochet, donc avec le général Pinochet de la dictature euh, qui a duré de 1973 à 90. Il avait assuré en 2017 que si Pinochet était vivant, il voterait pour lui et qu'il partagerait, je cite, un petit thé au palais présidentiel. caste ensuite, il est ultra conservateur sur les questions de, de mœurs, il est anti-avortement, même en cas de viol anti-mariage pour tous, et il s'inscrit finalement dans la continuité de l'idéologie néolibérale de la dictature. Il souhaite moins d'État et il est, sans surprise, totalement contre l'écriture d'une nouvelle constitution. Donc son credo, c'est ordre et sécurité. Ce sont aussi le, le conflit Mapuche et la question migratoire qui lui ont donné de la force sur le temps court. Alors, attends... Pour qu'on comprenne bien, est-ce que déjà tu peux nous expliquer quelle est la situation migratoire au Chili Il faut savoir qu'il y a eu une hausse très importante de la population immigrée au Chili ces dernières années. Les Vénézuéliens sont la première communauté étrangère, donc ils fuient un pays qui est en pleine crise humanitaire. Fin septembre, des images d'habitants mettant le feu à des affaires de migrants vénézuéliens lors d'une marche anti-immigration dans le nord du pays ont révélé euh, la xénophobie euh, latente finalement d'une partie de la société. Et Castesay, il en a fait un, un thème de campagne, il déclare d'ailleurs qu'il faut construire un fossé, on a sanja. Pour empêcher le, le passage des migrants, un fossé qui devra être, dit-il, agrémenté d'une grille pour éviter que les enfants, les personnes et les animaux ne tombent.
0: Ça, c'est ce qui concerne la
1: question de l'immigration et ce conflit Mapuche que tu as évoqué, de quoi s'agit-il Donc, Les Mapuche, c'est une population indigène qui représente près de 10% de la population totale du Chili. Les Mapuche souhaitent récupérer les terres qui leur ont été confisquées, qui sont aux mains notamment des producteurs forestiers et agricoles. Donc, C'est une lutte qui se fait parfois dans la violence avec une militarisation de cette zone dès le mois d'octobre. Donc José Antonio Cast, lui, il souhaite maintenir l'ordre dans cette région. Il a d'ailleurs fait d'énormes scores dans le sud du Chili, là où se situe l'épicentre de ce conflit. Boric, lui, en face, il reconnaît les délits, il reconnaît qu'il y a de la violence du côté des Mapuche, mais il dit aussi qu'il faut dialoguer et discuter. Flora, tu nous disais au début de ce podcast que c'était historique que
0: les candidats de centre droit et de centre-gauche n'aillent pas jusqu'au second tour pourquoi le président actuel,
1: qui est de droite, ne s'est pas représenté Alors Pour une question euh, juridique, hein, il ne peut pas se représenter pour un second mandat consécutif. Au-delà de la question de sa réélection, il est très impopulaire. Son image elle est profondément euh, abîmée donc, par... Euh, toute la séquence de la mobilisation de 2019, mais aussi par la gestion de la crise sanitaire. Il a aussi échappé à une procédure de destitution, parce qu'il est soupçonné de conflit d'intérêts dans la vente d'une compagnie minière en 2010, effectuée dans un paradis fiscal. Donc ça, c'est une affaire d'ailleurs qui a été révélée par les Pandora Papers. Dans tous les cas, il transmettra son pouvoir au futur président le 11 mars 2022.
0: On est aujourd'hui à quelques jours du second tour. Quelles sont les conséquences pour le pays si le peuple chilien élisait dimanche José Antonio Caste
1: Ça signifierait a priori un durcissement de la ligne du pays. Ça pose aussi beaucoup de questions, notamment concernant la nouvelle constitution qui est donc en train d'être rédigée. Est-ce que Caste peut torpiller son travail Est-ce qu'il peut défendre le rejet du texte final qui sera soumis à référendum pendant l'année 2022 Donc toutes ces questions elles restent ouvertes. Si Boric gagne, ce serait aussi euh, historique, parce que ça voudrait dire que le pays euh, révise totalement son modèle en instaurant euh, un État à providence, alors que le Chili, c'est le laboratoire du euh, néolibéralisme. Comment ça En fait, il faut revenir aux années euh, 70. Le Chili vit alors sous la dictature de Pinochet, donc à partir de 1973 la dictature, et plusieurs économistes diplômés de l'université de Chicago sont formés par Milton Friedman, qui est un critique de l'interventionnisme étatique, et on leur confie la gestion du pays. Ils vont alors appliquer une politique totalement inspirée du néolibéralisme américain, on les appelle d'ailleurs les Chicago Boys, et l'un d'entre eux s'appelle Miguel Cast, qui n'est rien d'autre que le frère de José Antonio Cast. Et concrètement, ça veut dire quoi quand tu dis qu'ils appliquent une politique
0: néolibérale
1: Ça veut dire qu'ils privatisent des entreprises stratégiques, ils réduisent le rôle de l'État, euh, permettent euh, finalement la libéralisation de l'économie, par exemple, de secteurs clés que sont la santé, les retraites, l'éducation. Bref, c'est le socle néolibéral du Chili qui est posé à cette époque-là. Et tout ça, c'est inscrit dans la Constitution actuelle, c'est ça oui, donc la constitution a été approuvée en, en 1980. Même si elle a été amendée plusieurs fois, elle n'a jamais été transformée en profondeur. Et ce que souhaite une partie des Chiliens, c'est changer la constitution pour tourner aussi symboliquement la page de l'ère Pinochet. Et est-ce qu'un des deux candidats semble en meilleure posture pour l'emporter pour le moment, c'est Boric qui est en meilleure posture, mais les sondages sont très incertains et volatiles. Ce qui est notable, c'est qu'après le premier tour, les deux candidats ont lissé leur programme dans ce qu'ils pouvaient avoir de plus radical. Par exemple, Cast a dit qu'il ne supprimerait finalement pas le ministère de la Femme. Boric, lui, il a durci son discours sur la sécurité. Il est aussi un peu moins ambitieux sur la hausse des impôts. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de majorité claire pour le président élu. Le Parlement qui a été euh, élu le 21 novembre 2021 euh, apparaît euh, très fragmenté, donc ça limitera l'action du président, euh, quel qu'il soit. Merci Flora. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la situation dans le pays, vous pouvez aller consulter tous les articles de Flora Genoux dans la rubrique Chili en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde